0: och
1: Hallå! Och varmt välkomna tillbaka, till, till mig själv, jag, som var borta förra veckan. Och till er lyssnare som återigen har knappat er fram för att lyssna på ett avsnitt av LFC-podden Jag som sagt, frånvarande här förra veckan, två sjuka barn som gjorde det lite logistiskt omöjligt att att podda under veckan där vi hoppas att jag ska kunna överleva dagens sändning utan att behöva springa ut och sätta en napp i munnen på någon. Men jag hade ju, kunde ju i lugn och ro vara ledig när Robin Fredriksson ledde programledarskapet istället. Skötte sig Viktor och Fredrik när du fick styra dem förra veckan?
2: Ja, tycker jag väl. Det var ju Viktor som inte skötte sig med sitt ljud bara dock. Det var ju Robot-Viktor som var på besök igen.
0: Ja, han stack en gång mitt i den. ja
1: Men Robot-Viktor är ju, vi saknar ju honom ibland. Mm. Inte är, så det är ju det är kul när han dyker upp från ingenstans. Men, och så kan vi ju passa på att håna honom då lite <laughs> eftersom han inte är med idag helt enkelt. Men, men du är här, Fredrik. Jajamän. God och glad, alltid redo.
0: Mm. Var det någon som tippade rätt förresten för det här i veckans tävling?
1: Ingen eh, på Twitter tippade rätt. Uh, mm. Hade de följt dit på 0-0 så hade de ju inte heller tippat rätt. Visso Men jag länge. var närmast då. Va?
0: Nej. Jag kom ju på det att eh, jag märkte det när folk tippade 0-0 sen i kommentaren. Att det, det är ju inte ett system som funkar så bra ifall jättemånga följer det. För att man får ju en. Det är
1: ingen målskytt, man har ingen udd, utan det blir ju lotteri varje gång i så fall.
0: Ja, är man ensam om man gör det så kan det funka bra. För det är inte så många andra som tippar någon mal liksom. Nej. Men är det 4-5 pers som gör det i system så... Ja, Denna vi.
1: säsongen hade ju dock varit 1-1 som hade varit alldeles fantastiskt Vi hade väl en streak där på sju av nio matcher i höst som blev 1-1 Så där hoppas man väl att det kanske var någon som anammade någon form av system åtminstone men eh, ni passar ju på att håna mig lite också Noterade jag när jag lyssnade igenom det eh, Ni tyckte ju att jag var otroligt negativ till både Sacco och Mignole Ja, vi lär väl för anledningen att återkomma till, till detta tyvärr under, under dagens avsnitt Även om du Robin, du påstod att jag hade sagt att Danny Ward skulle, skulle stå redan i, i helgen jag lämnar jag ju in en liten brasklapp för att det kanske inte helt stämde. Men... Äh, ja. ja Agree to disagree. Jag, jag höll ju med en annan twittrare om att ja, varför inte i stort sett. Och äh, igen med facit i hand så kanske man kan säga varför inte för... Äh, Frågan är om man kan göra det mycket sämre än vad den försvarsuppsättningen som just nu leder Liverpool egentligen gör. Vi såg en backlinje som återigen var ganska så intakt. Det är en Lovren tillbaka. Tvingades sedan utgå väldigt tidigt. Det var då den numera nästan ordinarie backlinjen där på Moreno, Klein, Sacco, Collo Touré som har karriärat nu under ett par veckor Och Simon Mignolet som eh, man hoppades ju för en gångs skull Skulle lyckas hålla tätt mot ett Sunderland som har underpresterat eh, Eller ja, inte ens underpresterat, bara varit sådär dåliga som Sunderland är egentligen Hela säsongen, vi eh, var 2-0 upp Väldigt skönt för en gångs skull, det ser lite hackigt ut stundtals men Plötsligt blickstrade till med bra spel och... Du sa
0: ju best we played in months på Twitter. Det
1: var det ju i 20 minuter så <laughs> det som. Firmin fantastisk under de stunderna. Man kan ju verkligen inte egentligen... du, går, du
0: går väldigt högt i, din, i ditt beröm där. Och ah. Väldigt djupt i din kritik sen också, men...
1: Ja men den hade ju en utveckling. Det kändes ju som att på något sätt att det var liksom Ja Riktigt, riktigt bra Under perioder Och vi ska ju återkomma till lite Lite fakta Lite statistiskt underlag som vi har kring Både vår offensiv och vår defensiv Den här säsongen som kanske Faktiskt ger fog för att man Både kan vara positiv och Negativ just nu Men men om vi börjar tyvärr i den där försvarsmisären som just nu råder så, så tappar vi ju alltså till slut 2-0. Att Anfield tums att det händer en hel del annat ska vi absolut återkomma till. Det har vi såklart väldigt mycket att prata om i dagens avsnitt. Men Mignolet återigen ställer en mur utanför sitt mål. Skyddar de få som var kvar på Anfield kändes det som. Och... Eh du Sako blir sedan extremt lätt bortvänd um, Orkar vi ta den vända till? Eller hur, uh, hur jobbigt är det att uppleva Liverpools defensiv just nu Fredrik?
2: Ja, det, jag sa ju innan i förra avsnitt att jag, visst, jag var helt hundrad på att det inte skulle bli en sån här komfortabel seger Men så står det där och då och säger att ja, men... 2-0, det är, det är liksom... vi ja, har till känd... ett enda skott. Liksom. Ja, men, det, liksom, det, känns, det, känns, det känns ändå bra, det gör det ju. Och som du sa, där, vi hade ändå skapat bra och Firmino var ju riktigt bra, tycker jag. Liksom, det, det, kändes, det kändes lugnt som det inte brukar vara och då kändes det som att det här är lite för lugnt. Och så sker ju det som så ofta har hänt det vill säga att Moreno drar på sig en kan ja, frispark Masakea, och, och sen så den ja, den Muren kan man inte säga så mycket mer om. Utan, och det, alltså det är ju ingen bra frispark sen. Jag tycker att den är ingen bra frispark. Men på något sätt så går den in och sen visste vi att vad som skulle hända efter oss. För vi, vi får panik helt enkelt. Och det, det är det som skadar oss hela den här säsongen. Att vi kan inte
0: hålla i en boll eh,
2: och döda en match. Det, det är för svårt. Ja,
0: alltså det är ju... ja, Egentligen över 90 minuter så är det ju ingen pissmatch hade ju på så. Första halv är ju skittråkig. Det händer inte någonting åt något håll. Men vi börjar skapa våra chanser andra och rätt förtjänst får väl in två bollar. Och det andra vi släpper tillbaka är liksom en, en frispark från ett läge som inte ska gå in och ja, en målchans. Eh, det är liksom De hade ju liksom ja, Det it. Ja, han släppte in bägge som Så alltså och ja, liksom, det står ju två 1 på slutet. Sarko gör ju ett misstag som låter äh, Defoe skjuta där. Liksom. Det är inget så jättestort misstag. Det sker ju ofta i matcherna. Liksom. Men äh, Där och då kostade det två poäng för att varje skott går in.
2: Men det är inte lite alltid så tycker jag att vi i såna här lägen men bara tar Sarko där. Jag visste, han, han har fått, äh, Defoe har gjort många mål genom Premier sin karriär på det sättet men hur ofta ser vi inte ett lag som, ta ett kämpalag till exempel som nu då som Everton, hur ofta ser man att deras mittbackar blockerar skott genom hela matcherna, slänga sig, offra sig, vi har liksom våra slänger sig men de vet ju inte riktigt vad de, vad de satsar på, det är ju lätt att kunna få en blockering där skulle jag säga, så att jag är lite mer negativ till den insatsen på Fast mig ignoreras absolut slår den. Så att, ja, alltså,
0: den, enskilda, den enskilda incidenten är ju inte bra, men det är liksom bara ett, ett läge på 90 minuter vi släpper till. Såklart. Det, det är det som där då kostar två poäng. Mm.
1: Ja, men det finns ju lite både ja, intressant men framförallt frustrerande och illavarslande statistik här som Bland annat om vi bara tar ett axplock av allt horribelt som tyvärr finns där ute Så av, eh, i de 26 matcher där vi har släppt in ett eh, mål denna säsongen Eller flera mål Så har vi i 21 av de fallen faktiskt släppt in det första skottet på mål Och vi gjorde ju så nu återigen. Eh, direkt är väl chansen när det väl bränner till Oavsett om det är minut 3, 12 eller 85 så, så är vi liksom inte. Eller ja, tyvärr med nu. Mentalt redo. Känns det som. Det måste ju vara. När det blir. När det är så återupprepande att du släpper in det första som händer. Oavsett när det händer. Så måste det ju vara liksom något underliggande och, och mer allvarligt fel än att man bara är liksom en svaj målvakt.
2: Ja, alltså. Det Kollar man på så skotten som man släpper in, det är en hel del. Han räddar oss. Förra säsongen så gjorde han ju, han har ju hållit många nollor det kan vi säga, under 2015 var det framförallt då, under kalenderåret. Men det är ju skott som man tänker att tänk vad skönt att ha en målvakt som faktiskt har räddat så tittar man och kollar på en Chelsea, United, går och CDG. det ske. Liksom. Alltså det är en sån målvakt som man drömmer om att ha. Och då nästan tänker tillbaka till Reina som gjorde en hel del misstag ibland, men om man saknar en målvakt som ändå hade liksom lite pondus och eh, gjorde avgörande räddningar ibland Men nu är det liksom fem, ja, 50-50, liksom, de, de går in i mål helt enkelt
1: mm. Robin, du är ju en, en hockeyfanatiker också Där pratar man ju väldigt mycket om räddningsstatistik på målvakt Och liksom game winning och, och allt möjligt en snittmålvakt i Premier League brukar rädda ungefär 70% av skotten. Han får på sig Mignolet nu ner på 57% den här säsongen och bara 48% av skotten han får på sig på Anfield räddar han. Um, ja, i, i all uppgivenhet skrev liksom, alltså, men, men hur, hur dålig är han egentligen? Och uh, som sagt, vi ser det här med alltså, självförtroende som nu verkar vara som bortblåst... Um, Att man placerar en mur på det sättet som han gör. Det känns ju inte så... Så dålig är han ju inte ens nästan på något sätt. Utan det blir bara värre och värre just nu.
0: Jag har väl alltid sagt att han är någonstans i mittenskiktet i ligan. När han har formtopp så är han väl... Ja, närmar sig... Inte toppen, men ja lite längre upp. Och när han har... Kanske liksom en femte plats, Men när han har är kanske den femtonde bästa. Nu har han ju sin djupaste formsvacker eh, sen han kom till det eh, just är nu är till den i botten.
1: Är det någon målvakt? Vi kan ju bortse från kanske det absoluta bottenskrapet och vi har såklart ett par standouts i positiv synvinkel också men men kan vi, kan vi hitta någon, någon likvärdig vad gäller just de här topparna och dalarna Fredrik så alltså, form så är det ju är det är så fullständigt Bergdalbarna på honom. Ja, så tänker ju... du
2: tänker jämför med en annan målark men. Mm. Alltså, var,
0: var ju det. lite så högst.
2: Ja, men det, ja, precis, men det var ju liksom, jag tyck- eller så, du sa Reina va? Ja. Ja, sådana. Eh, nej, men där var det var ju att när hans försvar blev sämre så kändes det som att han också blev sämre när han tappade de här som 08-on säsongen som ett bra exempel när säsongen efter när du tappar. Eh, när de går ner sig. Liksom, du förlorar en hyppiga du förlorar en, några som han liksom tror på då, då kommer han ju. Då blev han ju sämre. Och det är ungefär som. Jag skulle ju inte vilja sätta min ledare upp ändå, utan han har ju aldrig varit den här målvakten ändå. Men han har haft ett eh, några anfallare som har. Liksom rensat upp hans problem Under de säsonger han har varit där och det är, Så kan du inte ha en målvakt Men tar man en målvakt som liksom, eh, Hirolerio Gomez i, i Watford Det är ju en målvakt som tidigare har varit en sån som man nästan liksom skrattar åt Men han gör ju i alla fall avgörande räddningar Ibland nu för tiden Så eh, jag har svårt att hitta på någon målvakt Som bara är så långt ner just nu
1: Ja, sannoliken. 12 av de 19 senaste skotterna han har fått på sig har också gått i mål. Och, och vi kan väl tyvärr inte bara skylla på att det är liksom missiler som har passerat honom utan det, det är en rejäl skop av gott och blandat som, som numera...
0: Och det är där som ska vara hans styrka. Shotstopping. Mm. Hans svaghet ligger i andra delar av spelet. Att han är skit då med fötterna och inte kan hantera hörner eller inlägg liksom. mm.
1: Men nu är det ju den rena skottstatistiken. Alltså ja. Den sticker och
0: ut som ja. han ska ju vara bra på att rädda avslut. Det ska ju vara hans styrka och det har han varit värdelös på.
2: Men är det brist på liksom spelförståelse lite sånt här för att jag vet att han fick en hel del skit efter till exempel Warriors första mål som är ett helt fantastiskt mål men det är ju fortfarande så att varje gång han släpper in ett mål så kan man alltid hitta liksom, Någonting som man faktiskt tänker att han borde nog gjort lite bättre där i alla fall det, det känns som att hela tiden är det någonting Det kanske är att man bara vill hitta ursäkter Men det är bara med varenda gång så är det någonting man, men det man kan kän- hitta
1: Jag tycker ju, alltså, och det är det som egentligen förvånar mig så extremt mycket för det, Jag tycker bara han känns så frånvarande han mm. känns aldrig som att han är, liksom, man pratar om att målvakter kan vara liksom in the zone Han känns alltså, helt off, konstant Vardis mål är ett exempel Att du inte tar dig tiden i 85 minuter ställer upp en mur Alltså ordentligt, alltså, ta för dig, gå ut Alltså verkligen Den här, alltså, Det här kommer inte att blåsas igång oss du som målvakt vill att det här ska blåsas igång egentligen mot I situationen med Defoe också alltså, det, Han skulle bara trycka upp Hela sitt lag men det är, Han bara står och väntar och...
0: Jag är övertygad om att en del Av chansen när vi släpper till också Är för att vi har just nu Ett försvar som inte alls litar på honom Att det är liksom ja, Att man ja. överarbetar Man tänker vi får inte släppa till avslut Liksom överhuvudtaget e- och... Då agerar man inte Med en trygghet i sina beslut Det är... Försvarsmässigt så att, uh,
1: ja, Det är ju en, en und cirkel och ett, uh, Lite av ett moment 22 Där man kanske inte vet riktigt ja, Eller hörnan och ägget vad, vad som egentligen är Grunden om det är att hela försvaret Ska bytas ut, om det är målvakten Om det är allt uh, men, uh, men, att men Vi
0: vi ska ju inte, det är många som Låtsas veta uh, vem som är kassa, vem som är bra av liksom alla tränare och så där vi har på Anfield och sådär Men man kan ju ändå säga att alla resultat våra målvakter har gett. Och sen John Akteberg klev in som eh, målvaktstränare det har varit katastrof. Reina sista två år var ju jättedåliga. Jätte men Lea lever ju bättre när han kommer än han idag. Så att, vad fan. Det är, känns som att det är väldigt eh, O. Oh. Rimligt att han ska ha kvar sitt jobb som i Liverpool.
1: Ja, och det känns ju fortfarande extremt orimligt att Simon Mignolet fick ett femårskontrakt i det läget han fick. Jag såg ja det var ju som sagt när, när just det kom ut var det väl någon omröstning där 93% röstade för att det var ett märkligt beslut. Jag såg att en liknande omröstning där nu ungefär 93% vill att Danny Ward skulle stå i mål faktiskt mot West Ham äh, imorgon äh, är vi på den nivån nu att det är dags för återigen så det, det, det här är ju i så fall tredje eller väldigt... fjärde gång alltså Brad Jones har petat honom Adam Bogdan ja, det var en skada påstodste tvingade in honom men, men alltså det, det, är så, det är ju lågkvaligt med all respekt för det Danny Ward uträttade i Aberdeen att vi ens har mm. diskussionen att de här med liksom ska peta vår första målvakt i, i samma liksom andetag som vi påstår att vi ska utmana i toppskikt av ligande. Men har man alltså
2: 48 procent på NFL till exempel alltså i räddningsprocent. Alltså du är inte ens över 50. Det är, alltså, det, det är så lågt så att jag, jag har aldrig varit med om något liknande. Det är väl rekordlågt i Premier League eller vad, ja, något sånt, nej, ja. Absolut. Uh, till och med jag vet att ett
1: uh, extremt dåligt facit har bättre. Uh, om vi säger så.
0: Jag vet att Petter Vasto i Kalmar var typ 48% en säsong. <laughs> i, <laughs>
2: men han var ju <laughs> fet.
0: Och säsongen efter var han petad av, vad fan hette han? Berisha va? Han sen till Lazio sen. Ja. Uh, men uh, jag, jag som följer väldigt mycket hockeystatistik och sånt här. Det finns ju en stat som heter PDO och då räknar man ihop lagets räddningsprocent med vad man skjuter i skott så att säga. Alltså i sin conversion rate säger man ju i fotbollsspråket men skottprocenten i hockey. Och det, det vanliga i hockey är att man har en räddningsprocent på runt 92 och att man skjuter runt 8% att man landar på 100 eh, Och då kan man om man liksom drar upp en lista över alla lagen så ser man vilka som har ett PDO på kanske upp mot 105 eller lite över 100 då kan man säga att okej, okay, de har kanske haft lite flyt. Eh, man kommer kanske inte ha sån flyt så länge, och kanske inte är så bra på riktigt. Och de lagen som har PDO på kanske 95, 96, 97 då kan man säga att okay, de har haft lite oflyt med målvaksspelet eller sina avslut om man kommer kanske ta in mer poäng än vad de har gjort hittills, senare under säsongen eh, och vår PDO kan ju knappast <laughs> alltså <laughs> i och med att vi har typ sämsta conversion raten och sämsta mål. framåt och bakåt ja, det, kan mm. vara bara 70 procent eller det är knappt bara 70% eller något sådär nu är ju hockey en annan sport men liksom det är laget i NHL som har lägst PDO har 98% procent. mm och de som är högsta 100. Jag Kan
2: väl säga så här att mm. de som följer hockey mig nog är en motsvarig till Brysgall. Googla på honom och Youtube på honom om ni inte har sett honom så får ni se. Det är en sån som man bara sitter och skrattar åt hela tiden. Mer eller mindre.
1: Och så tar vi reklam och lämnar över till NHL-podden alldeles, <laughs> alldeles strax. Men, nej, men det är ju som du säger Robin, alltså vi, vi släpper in extremt många av de skott som kommer mot oss. Samtidigt som vi fortfarande har ju förtvivlats svårt med målskyttet, även om
0: det säger kanske att vi Spelmässigt egentligen Inte är så dåliga som tabellerna visar Men liksom, Vi Eftersom släpper vi in vi mycket Vi är för dåliga
1: i båda ändarna
0: ja, helt alltså, Med det som händer emellan Är inte liksom det är inte bra, men så katastrof har det kanske inte varit som det Nej, ser återigen, ut vi, att...
1: alltså om det är. om vi lägger ihop Alester och Sunderland som vi har nu här från veckan som gick, så vi är ju spelförande. I ja, vi har väl fler så... chanser än vad vi släpper till i ja, bägge matcherna. absolut, utan problem. Och, och som sagt, det är ju en statistik vi skulle komma till, så, så skapar vi alltså fortfarande... Och, vi tar lite reservation för vad man räknar oss som en skapad chans i sådana här sammanhang Men vi skapar alltså 325 chanser Har vi skapat den här Premier League-säsongen Lite drygt 15-16 chanser per match Det är ju sorts sett avancerad och in mot motståndarna straffområdet straffområde Ett Skott, hörna till exempel kan ju vara en chans i detta sammanhanget Men eh, bara City som skapar mer Om man nu ändå Lita lite till det här Så det visar ju att vi, liksom, vi har ju på något sätt Ett grundspel som, som kommer att Göra oss till spelförande Som kommer att göra oss till sannolikt Vinnande I fler matcher än vi förlorar Så länge vi liksom kan Avsluta framåt och inte släpper in den här sanslösa mängden mål
2: bakåt. Men det kollar vi på. Alltså, kollar vi, ett, vi ligger nio nu och så har vi då de åtta lagen framför oss har alltså det är plus 12 9, 9, 10, 21, 17, 26, 20. Vi ligger på nionde plats med minus 4. Det kan vara skillnad. Gör man inte mål och släpper in varannan skott man får på sig så kommer du liksom det, det, det går inte att vinna matcher Majoriteten av de matcherna För att vi måste bli bättre på någonting av dem Hade vi, som vi sagt, 13-14 då Som ett exempel Där vi gör mål på de, de flesta chanserna ja, Då spelar du inte så stor roll om du släpper in Allt för mycket mål heller Men nu ligger vi så långt ifrån Alla andra eh, vi, ligger, vi tillhör ju Alla under oss har eller minus i mål eh, Men man undrar målfinan. liksom
0: vad, vad hade vi varit ifall liksom, Vi hade haft exakt samma statistik i varje match med skott emot och skott framåt och så vidare om vi hade haft en, en bättre målvakt och ja, så att vi hade köpt en bra anfallare istället för Benteke i somras eh, Vad hade vi legat då liksom? mm. eh,
1: För vad tycker ni om vi, varit, om vi, om vi försöker lämna liksom de här krisämnen som ändå existerar vart alltså vårt, vårt grundspel alltså liksom Är det den här kryddan då i båda ändarna som som saknas? Och har vi ändå någonting, har vi det där fundamentet ändå att stå på? Och och just att det är spetsen som saknas eller är det liksom en total ombyggnation som, som behövs?
2: Under längre period skulle jag vilja säga det Men eh, som, som vi har pratat om tidigare Det som behövs hända sig i sommar Egentligen är att vi är en helt ny Ryggrad, alltså en målvakt, mittback mittfältare, och anfallare, men skulle vi på något sätt Kunna börja med att få in en riktigt bra målvakt Och en riktigt bra anfallare och börja där I alla fall, då kan man liksom På sikt jobba sig ja, Jobba till de andra positionerna med Men det är ju de som är våra största problem just nu Och
1: en riktigt bra Mittback
0: Ja <laughs> alltså det, det är ju skönare att ha det så här än, än om det hade varit liksom
1: Att vi inte skapar en enda nej, chans, ska, så vi att ska. vi släppte till 80 bakåt varje gång
0: Ja, men hade en bra målvakt typ. eh, ja. Det hade ju liksom Det är, b- <laughs> det är bättre att skapa fler chanser och släpper till i alla fall liksom. ja. Det
1: får man väl trots allt ge oss Vi vi parkerar Sanderland-matchen Det fotbollsmässiga åtminstone för en stund där Det var ju annars så Med tanke på hur det utvecklade sig i slutskedet Att vi tappade den här 2-0-ledningen till 2-2 Och så fick det kanske ännu större Omfång i uppmärksamhet Men det som inleddes eh, i den 77 minuten Det som har planerats av bland annat Spirit of Shankly Och flera supporterorganisationer de senaste dagarna um, ja, Manifestationen, eh, protesten eh, Walk out on 77th det är nästan 10-15 000 försöker man, vill man nästan uppge till, lämnade alltså sina säten på Anfield för att kliva ut. För att skylta på absolut bästa sändningstid egentligen sitt missnöje mot de nya biljettpriserna som kommer att gälla från och med nästa säsong. Vi, om vi tar, ja. Manifestationen, akten i Ja, egentligen utan övrig Innebörd och egentligen var den Kanske gå effekt på det spelmässiga Tyckte ni det var Var det rätt att vädja missnöjet Och visa det så här Eller hade det varit snyggare Och på något sätt Göra det i skymun Blev det liksom klubb Eller spelare, ledare Som blev lidande mer än Beslutsfattare i just detta fall.
0: Jag kan tycka att det är rimligt att eh, vilja säga ifrån mot en biljettökning som eh, eller en biljettprisökning i, i dagsläget. Om man bara analyserar siffrorna på hur mycket de faktiskt skulle tjäna på det och hur mycket de pengarna får från annat håll. Eh, var vara. Det... Det är väl Bayern Münchens eh, sportchef alltså, som har sagt samma sak. att De, de skulle kunna höja priserna tre gånger så mycket men det gör inte så mycket mer pengar för dem i, egentligen. Det är, men det är en jäkla skillnad för fansen om det kostar så mycket eller icke. Men eh, eh, jag kan tycka att det är rätt rimligt sätt att visa missnöjet på för liksom i dagens fotbollsvärld så är ju så glappet mellan fansen och en klubbledning är ju enormt. Det går ju egentligen bara där man kan det är egentligen bara på läktarna man kan få fram sina budskap på något vis. Nu är det inte så vanligt i England överhuvudtaget. I andra länder så är ju mycket banderoller och så vidare. Men det är inte så, så att Spirit of Shankly kan Ja, men vi bokade ett möte med YNR liksom så att det känns som att glappet mellan fans och klubb är för stort för det, i alla fall på liksom, Premier League-nivån, på Liverpool-nivån så har det blivit så. Så jag kan tycka att det är rätt rimligt att man, eh, ja, visar en på det sättet. Ja. Jag tror inte att det påverkade resultatet så heller, men jag, eh, ja, kan vi komma det det till Det efter att det rätt. händer
2: också. Ja. ja vi kan vi komma
0: till det efter, men jag tycker vissa gick... Spirit of och Schenkel lägger upp en video efter matchen också, som jag tycker att de kanske gick lite långt med.
1: Mm. Ja, men vi, vi ska absolut falla tillbaka till fler punkter gällande detta. För att kanske i alla fall lägga lite bakgrundshistori kring det så var det ju som så att vi har ju fortfarande vi har ju haft under någon tid liksom en supportergruppering som trots allt blir... Inbjudna till de här mötena Även om, om som du säger det är, inte, det är inte något man har direkt på Veckonivå, det är inte direkt alla som är Välkomna men Det som Liverpool kanske då gjorde Som stack extra ögonen här Var ju att man hade haft det här mötet Hade fått lite Liksom fått riktlinjer Fått förväntningar från fansen men sen valde Att, att gå en annan Väg och och de här 77 punden har kanske fått lite extra stor uppmärksamhet Det är trots allt fortfarande en väldigt, väldigt liten del av Anfield Som ska prissättas på den nivån Men den generella snitt Höjningen ligger på ungefär att en snittbiljett kostar 48 pund denna säsongen Kommer ligga på cirka 52-53 pund nästa säsong Så så, såklart 50-60-70 kronor som som svider Och man hade ju framförallt hoppats på ännu fler Väldigt de här väldigt billiga biljetterna som man har försökt öronmärka till barn Den kvoten blev inte heller så stor som man hade önskat Fredrik du skrev på Twitter att innan eller när de började resa sig att ja, nu ska ni se, nu förlorar vi detta typ eller att vi i alla fall skulle mm. tappa hela skiten och det gjorde vi om vi trodde att det påverkade laget eller var det en, en i mängden av vanliga Liverpool-kollapser vi, vi fick se de sista tio
2: jag tror inte heller att det, det var påverkat för mycket. Eh, däremot, det som jag egentligen känner det är att det speglar liksom situationen i klubben på något sätt. Det alltså att hade nej, det, det är liksom, det är så det ser ut just nu. Alltså det, det, det ser okej okay ut kanske utåt och sen så börjar de gå och så får vi ju reda på att nej, men det är ju faktiskt inte så här bra egentligen. Utan vi släpper in två mål och det. Eh. Nej, inte inget resultat som påverkas. Men jag är bara besviken på att det är, det är så klubben ser ut för tillfället. Framförallt om man jämför så såg vi att någon har lagt upp någonting. om hur West Ham kommer göra från och med nästa säsong till exempel. Varför vi inte kan se oss göra eh, något liknande. Det är, nu är inte jag den som är på Enfield varje, varje, varje vecka. Men jag tycker synd om de som behöver, som har varit så länge och drabbas av det. för att Det är inget som måste göras. Nej.
1: Vi, det är ju en extremt het potatis om man säger så. Jag tror Robin du var väl inne på och ville komma till den här även att man då skanderar att FSG liksom ska egentligen lämna klubben bort med dem att man i stort sett drar ett likhetstecken till Hicks och Gillette att det är verkligen några banditer som har kommit hit det är ju väldigt svårt just med engelsmännen när man pratar de ser sig som locals och scousers som, som kan och vet bäst vad gäller det här men hur och om man försöker titta nyktert på det Hur ska man analysera det här med Businessen, fotbollen Biljettpriser, merchandise Det gäller ju allt Egentligen Och, och det är samma fans som kanske klagar På att vi inte låter pengar på att taxera um, Den ena dagen Och som sen tycker att vi ja, Ska tjäna pengar på fansen Den andra
0: dagen mm. Ja, alltså det är det, det, det får man ju tänka på. Liksom. Men det är så pass liten andel som kommer från biljettintäkter nu med eh, i en, ja, reklamvärlden, så att säga. Så det är tv-pengar främst. Så att, eh, jag vet inte. Men jag tycker inte att. Eh, jag tycker inte att höjningen är så brutal men jag ser ju inte heller någon större anledning att göra den. Um, är det två miljoner
2: pund extra eller det skulle det bli ja, sammanlagt? Jag
0: tror det. Det var mm. väl exakt samma exempel som Bayern München så sa. Ja, två precis. miljoner pund för oss, ja. det är ju det är inte typ ingenting egentligen. I transfer, när man pratar transfer och sånt där. Så uh,
1: ja. Nej. Men um, om ni hade varit Klubbledare hade ni uh, lyssnat. Tycker ni det, alltså, tycker ni det är fel? Jag tycker det. Jag, ty- jag tycker det är en extrem som sagt, det är så känsligt potatis det är så svårt att uttala sig kring det utan att man låter kanske girig, hemsk eller eh, ja, dryg åt ena eller det andra hållet. Men eh, alltså egentligen 50 pund, lite drygt 700 spänn i dagens växlingskurs, Se, vi påstår att det är världens bästa liga, världens bästa fotboll, är det så jävla dyrt egentligen? Alltså, vi svenskar, normen Vi kommer ju oftast Vi får ju ofta betala 5-6 tusen För vi måste köpa via andra hand Agenter och så vidare det, det stora Fundamentala problemet Är ju att en arbetare i England Tjänar alldeles för dåligt egentligen Men um, vad, vad, vad tycker ni kring det? Har ni någon åsikt kring det vad man borde göra kring det? Att vi är liksom ett varumärke på världsledande nivå. Det folk vill ju betala för att se oss.
0: Ja, alltså en, en del av mig kan jag också, res- jag kan förstå att man restar ner så att man det är bara, alltså så länge man fyller arenan så kan man väl höja det så mycket som helst. Det är liksom, är efterfrågan på den nivån så det är ju bara deal with it i så fall. Men ja, jag vet inte, det är det känns som att den gör mer känns som att, alltså en gör ju mer skada än vad det liksom ger tillbaka på något vis ekonomiskt så att, eh, i Badwill hos fansen. Liksom. Eh, så att,
2: eh. de kommer inte så alltså, ser man de, de måste ju ha fått en tankeställare lite så alltså de måste ha blivit chockade över hur, hur, hur det såg ut där de som var på på arenan eh, man ser hur alltså många jag, som försvinner Ja, jag, tycker nästan, jag, tycker inte,
0: jag tycker inte den fungerar. Alltså det hade ju varit ett tydligt budskap om typ hälften lämnade. Men när det är typ så här en femtedel som lämnar. Då är det ju... Eh, hade jag suttit där som vd eller någonting och jag tänkt... Ja, okej, det är ingen fara. Det var ju bara en femtedel. Och 90% av dem kommer ju liksom... Fast tyckte, ändå komma tillbaka tyckte det är
2: inte det problemet då? Eftersom det är de som går som egentligen... Som gör att den här klubben faktiskt får något, någon form av ansikte utåt också. Alltså de som inte lämnar, jag menar inte att man alla skulle behövt lämna. Men de som går är ju de som, som är engagerade mest, om man säger så då. Jag tycker ändå att tillräckligt få lämnar ja. för att det skulle
0: vara ett viktigt... Men det har ju gett sig någonting eller? Jag
1: var i alla fall Jag var faktiskt jag får nog säga motsatt Jag var väldigt förvånad att det var så många Jag trodde snarare vi skulle prata Kanske 2-3 tusen som, som lämnade det För många så är det ju liksom ja, Man kanske bara går på en eller två matcher per säsong Det är ju det, är ju det som hela liksom fundamenten också bygger kring Att man inte har råd att gå på mer Att folk då skulle ändå ta den här Ganska tunga beslutet att, att, att lämna så tidigt va Så jag tror och, och det sägs ju också att Ianer Mike Gordon och eh, Tom Werner Hade ett, ett möte direkt efter på kvällen um, För att man var faktiskt ganska chockad över hur stor del Oavsett vad vi eh, procentuellt tycker att det landade i Så att det var ändå ett, ett märkbart um, En stor aktion som man som helt enkelt påverkade beslutsfattarna. Det var ju också sagt att man skulle ha en frågestund med Ian Air, verkställande direktör, här under måndagen nu när vi spelar in här. Men man ställde ju in det för att man faktiskt har satt sig i diskussioner kring att revidera de beslut man har tagit gällande priserna och... Tror ni att vi Med den här aktionen faktiskt ja, Pressar tillbaka dem in i ringhörnan och, och får se Korrigerade biljettpriser
0: Ja det tror jag Det är inte så
2: att de kommer Kompromissa på något sätt utan det kommer bli Antingen eller skulle jag nog säga att det är, Antingen blir så att de kör på liksom som det var Tänkt eller så blir det så att de märker att Nej det kommer inte funka riktigt så att vi, vi släpper den ni hade rätt Mm
1: Men är det då, och jag jag tror ju också att det här kommer leda till någon form av reträtt Men är det rätt sätt då att lyssna på fansen på detta sättet? Det var ju ändå, om man nu vill hårddra det igen Bara 10-15 000 som lämnar, som vill ha andra biljettpriser Vissa kanske till och med vill ha högre biljettpriser För det kanske de skulle tjäna på om man verkligen nu svär i kyrkan Men... är det, tycker ni att klubben liksom ska lyssna på de här som ropar högst och som påstår sig vara de mest lojala?
0: Ja, alltså i det läget klubben är nu när den är så vansinnigt kritiserad i den och sånt här så hade jag inte äh, vågat göra något annat än att äh, gå med på det för att få lite bra PR så att säga. Mm.
1: Nej, det det, det tycker jag också. Jag ska också understryka att jag absolut tycker att det är en absolut onödig höjning. Sen tycker jag att det är ett klart större problem för både Liverpool och för engelsk fotboll och för England som land kanske för att egentligen reda ut de problem som är grundläggande till allt det här. Men... Det är såklart, och det är sykler, men samtidigt, Vi har pratat med flera vänner kring det. Det ligger såklart i FSGs intresse att inte ha för mycket lokala supporters där. Hur hemskt det än låter. De åker till Matta. Ja, det ligger i Liverpools intresse. Ja, men de åker dit.
0: Det är FSGs bara ja, de.
1: Nej, nej, men i hela klubben, det är ett vinstintresse. De, är du en lokal supporter så åker du dit. och går på match för du köper kanske en korv och sen åker du hem. Du en, alltså, har du köpt på dig något hospitalet i paket från någon tredje part som redan har betalat flera tusen till Liverpool Du kommer sen dit, du köper matchtröja, du spenderar två nätter på ett hotell bla, bla bla bla. Alltså det är ju en helt annan business, det är ett helt annat pengar Det är ett, alltså ett världsomfattande liksom, reklamgippo som i stort sett för sig går Så, um, Nej, och... Um, det är väl egentligen det jag har irriterat mig mest för det är att många då liksom lokala supporter som påstår sig vara de här liksom, eh, väldigt locals och att de står upp för klubben. Inte, att, de inte, att de vägrar se den businessdelen i det som är den där vi ska tjäna pengar. De här två miljoner punden som kanske biljettpengarna ger men det är, det är, något, det är något större maskineri som egentligen är igång såklart och... Eh, Ja, vill man nu vara med och leka med de stora så får man kanske.
0: Men hade, hade deras plan varit att eh, försöka peta bort Locals. Då kommer de ju absolut inte vika sig nu. För då är ju deras plan på väg att lyckas. <laughs> eh, så att säga.
1: Mm. Men de hade nog velat göra det lite snyggare än vad de gör just nu. Mm. Um, och som sagt, jag, jag lägger ingen värdering om jag tycker det är rätt eller fel, men jag får väl samtidigt inse att det är dit fotbollen är på väg. Och vi, vi har inte en ägare som har gått in och bara slängt 3 miljarder på bordet. Utan de kommer att vilja tjäna pengar i slutändan. De kommer i alla fall inte vilja stå och förlora en helvetes massa pengar. det
0: är ingen sund... Man, vill, man själv som supporter vill ju inte heller bygga en sån klubb där man går back varje år enormt, men man räddas av en ägare som kastar in pengar. Som köper en träningsanläggning
1: och skänker tillbaka.
0: Ja, att man vill ju ha en self-sufficient club. Så så är det ju.
1: Nej, och sen som sagt, man kan säkert göra det mycket snyggare. Vi får se vad det här leder till. Jag tror också att man kanske går i lite reträtt nu och kommer undan detta på annat sätt. Det finns säkert hospitality biljetter och paket och annat man kan höja för att dra in de där pengarna, eller att man åtminstone utökar antalet så här billiga barnbiljetter framförallt, det är ju det man pratar mycket om, att den här nästa generationen inte ens kommer få uppleva en film och ha råd att gå på fotboll så um, vi får se vad det blir av det helt enkelt Men, Men
0: uh, Spirit of Shackley gör ju bort sig när de lägger upp videos när folk sjunger Get och var our Club och sånt där efter matchen det var ju en, det är en helt annan uh... Det var ju inte alls vad det handlade om. Det var ju bara en separat fråga om biljettpriser. Det var ju inte någon protest mot ägarna som liksom, vad fan vet om De deras beslut där, liksom. Det är, är jobbigt. De har ju anställt folk som driver klubben på daglig basis. Det kanske liksom var deras förslag och de har kanske bara okej okay det, liksom, så här. Det är inte... Och de ska ju framstå som en seriös supportgrupp. Det var ju inte alls... Ja, Och det är ju... Det tycker jag var klant klantigt gjort det om, för jag tror inte att alla som gick från matchen heller ställde sig bakom det, om vi säger så. Inklusive Carragher. Han var ja, han, där och gick.
1: Han äh, lämnade. Men... Äh, Nej, vi, en, jag, som sagt, jag tyckte också det var. Jag trodde inte att det skulle bli så stort. Jag tyckte faktiskt jag tyckte det var ovanligt stort att så, så många faktiskt gick. Det har säkert satt igång verksamhet i hjärnorna hos de ledande personerna inom klubben. Vi får se vad de kommer med. Lägger kommer något bud här under veckan, lite ny information. Men men som sagt det är en extrem balansgång kring hur man ska driva business kontra man ska behålla det lokala kärnan, vilka fans som ska på något sätt premieras kanske med tilldelningar och och annat så en helt potatis, inte minst om man försöker diskutera det med en skauser Men det, vi får se vad det, vad det blir av det Det känns som att Liverpool är extrema också såklart Vad gäller det här, man, man står ju väldigt mycket upp för, för sitt lokala För det liksom hjärtat Och ja, det är inte helt lätt tror jag att bedriva verksamhet och eh, kanske såklart Som du också nämnde innan Robin Lika, lika otajmat som när vi skulle ge Simon Mignolet ett nytt kontrakt För att, liksom att börja ta mer betalt för att se Ett Liverpool som är sämre än någonsin eh, Gör ju inte Saken enklare eh, Man hade nog kunnat smyghöja lite Med en stekhet Luis Suarez Men eh, Men stapplande James Milner som leder laget så, så tar det emot man kan ju googla upp den här eller YouTubea någon irländsk supporter som får fullständigt fnatt i Redman TV när han blir intervjuad <laughs> Are you fucking serious watching Jordan fucking Henderson play football <laughs> Men, äh, är det... något, något sånt ligger väl också gömt i allt detta men äh, jag något annat Att tillägga kring biljettpriser Och supporterbråk Eller ska vi äh, blicka framåt Mot vad veckan äh, bjuder på Istället
2: Det tycker jag Det tycker vi mm.
1: Och äh, då kan ju du Fredrik få börja med Att och, och ta, ta dig an Bollen som nu, som nu innebär West Ham, ett omspel I morgon tisdag Fåkuppen vi spelar 0-0 hemma Efter att ha förlorat två Liga-möten med Hammers Tidigare under säsongen Och en Daniel Sturridge Som sägs starta han var på bänken nu senast tidigare. Med en Benteke Till och med det en Har de spelat också. ihop någon gång? Mm, Nej ja. Kanske i några minuter med Newcastle Gjorde man de inte det, innan Sturridge gick sönder igen Men då kan man ju in som inhoppare men ähm, ja Inte mycket i alla fall med, med reservation för att de kanske inte ens har spelat Något alls Men ähm, Divock Origi, Filip Coutinho sägs också vara tillbaka i truppen Men att Klopp ändå har varit tydlig med här Att han ähm, Kommer att behålla lite av den här ungdumliga stummen som har fått, fått Chansen i FR-kuppen ähm, Vad tror du vi kan få se Från en mix och hur hur spännande kan det bli att få se sån här, ett, på något sätt, ett nytt livuppgjord? Det känns nästan befriande varje gång vi slipper ligaspelet nu på tiden. Ja,
2: nästan. Eh, nej, men jag hoppas att det blir en kanske lite mer rutinerad eh, elva. Men jag nu vet man ju inte hur... Eh, ofta kanske man spelar in en spelare som har kommit tillbaka från skada, Men det kanske är så att Sturridge... Och, eller ja, Coutinho och Rigo, de har tränat så pass länge nu så att eh, de faktiskt är liksom en matchredo. Det vet faktiskt inte jag, inte har inte så bra koll på. Men eh, skulle de få plats i den här matchen då, då har vi plötsligt en, en stor chans att, att gå vidare fast tyckte att de, det andra laget gjorde det bra i, i den första omgången. Så, men det var väl någon, jag vet inte om det var Branagan eller någon som var sjuk som inte kommer få spela nu den här matchen. Det var kul att se dem igen, eh, några av dem i alla fall. Eh, och Sturridge och Benteke kanske kan bli Något Vi har inte fått se två anfallare på plan på ett tag nu
1: mm, Nej det stämmer Eller det har i alla fall kommit ut Uppgifter att just Cameron Brandegang Är, är sjuk och missar Eller morgondagens match här. Men um, vad, vad tror du Robin Om det här med någon kombination Av något nytt i form av Skade Rehabiliterat och, och Ungt Liverpool kan det, kan det ge en skjuts återigen som det stundtals ändå har gett oss? Det känns som vi spelar på ett annat sätt när vi blir lite mer upplåsta från det mönster vi ser i, i ligaspelet.
0: Ja, jag hoppas på någon sorts blandning av det yngre och det äldre laget. Nu bör ju faktiskt fokus flyttas från ligan mot kupporna. Vi eventuellt spelar i starkt lag mot West Ham sen ett... Svagare mot Aston Villa i ligan. Och sen ett starkt lag i Europa-ligan mot Augsburg. Det um, kan vi hoppas på alla håll.
1: Mm. Och problemet är väl att det som ska vara vårt starkare. Ofta är vårt sämre den här säsongen. Varje gång det mixtras lite. Och man känner att det är någon bänkspelare som får chansen. Så, så presterar vi lite, lite bättre. Um, åtminstone just det här med att vi... Det kan lossna lite med målskyttet Och att vi minimerar misstagen bakåt Grundspelet kan se lite mer Stabbigt ut men Vi får just den där li- lite Effekten i alla fall
2: De är lite hungrigare också De, de vill ju bevisa något det, är, det ser man ju bara när Texeira och Branning och dem har fått spela Jag tycker att de, de visar upp Att de, de, de vill Verkligen detta Det är, det är så lätt för en, en Milner liksom att vet att han är ordinarie och faktiskt inte behöver göra så jättemycket mer Men sätter man in någon som faktiskt ja, vill visa upp sig för Klopp och en framtid i Liverpool Så det kan ge bra effekt som sagt
0: mm.
1: Vad hade ni velat se för några unga spelare och vilka äldre hade ni velat krydda med här då mot West Ham om vi, om vi ser det som veckans hetaste match hur, um, vad, vad kan vara aktuellt? Vad hade ni
2: önskat? Tror ni blir Wardy mål? <laughs> Jag vet inte. Eller det tror är... ni bli blir Vigno
0: det? Alltså det är ganska svårt för att det är ändå Klopp och hans ledning som har gett mig i ett femårskontrakt. och det är en ganska snabb vändning att bara...
1: Ja. Eh... Och problemet är ju lite att är även stod nu här i första matchen, alltså han har ju stått det är inte så att Ward eller någon andra, någon andra målvakt är uttalad. han höll ju nollan
0: i första matchen så.
1: han är inte ut, alltså det finns ingen att han skulle vila i FR-kuppen så skulle han ställas åt sidan imorgon så är det ju en petning och skulle Danny Ward göra det bra då så finns egentligen inget som skulle ja, alltså rättfärdiggöra att Mignolet skulle vara tillbaka sen mot Eston Villa och, um,
0: problemet är om vård också är dåligt. Då tar, t- tar man tillbaka min ja, det då? kan man har kräft. sämre räddningsprocent än han har, helt ärligt. Aa. Det känns
2: inte som det går att han kan göra sämre från sig.
1: Och problemet är, alltså, som du säger, skulle Ward göra det dåligt, så är det ju. Då har vi verkligen bränt varenda bro. Men nej, det. Det börjar ju lukta eh, en chans för Danny Ward. Um, ja, han gjorde det. ju det ja. riktigt bra i Aberdeen och ett Aberdeen som faktiskt utmanar Celtic på allvar om ligetiten i Skottland i år. Med...
0: Skottska ligan är ju typ som allsvenskan.
1: Nej, det är det inte riktigt men, ja, absolut. Um, men, men jag absolut. Man börjar ju
0: undra när svenska var... lagen möter en skotska i Europa och den svenska lagen <laughs> usually comes out on top.
1: Ja, fast det är ju bara med FF som har gjort det. Men, ja, de har gjort
0: det vad fan är det, tre gånger nu? Va?
1: Ja, något sånt. Men. Uh, ja, inte för att jag bryr mig om Malmö mer för absolut. <laughs> Vill jag poängtera Men uh, nej, den målagsfrågan är väl. Uh, den är kommer att vara klugen uh, fram till matchstart i stort sett um, Steven Carker och. Um, DN Lovren gjorde ju det ganska bra Mot West Ham tillsammans första gången en Lovren är nu borta På grund av skada um, Troligen både han och Joel Skytel har igen också Utgår här um, Men um, Cocker Cocker måste
0: men, ju spela i alla fall
1: Ja men man verkar ändå inte heller känna fullt förtroende För honom eftersom han inte har fått den här Liga chansen till exempel vilket också känns
0: Han är ju sist i kön Det är väl inte så märkligt egentligen
1: Fast är det det i rådande omständigheter, försvarsmässigt?
0: Han går inte om fyra mittbackar bara så där för att de har... Han
2: går han förbi en kollo?
1: Borde han inte gå om med Mardusako? Det är ju fullständigt bizarrt att han fortsätter spela.
0: Nej, inte med rådande skadesituation. Det...
1: Jag hade ju behållit Lovren och Cocker efter... 0-0 matchen mot West Ham Men när man nu inte gjorde det Och nu när vi har fått ytterligare skador Så är det väl Kolotore och Mamadou Sarko som är första val Men vi får ju se om Karko får chansen här i, I FA Cup-omspelet Sen tycker jag, en spelare som lite Kommer till skymundan en Som jag vet att jag själv har skrattat åt För flera år sedan När vi, när vi värvade den talangfulla Kevin Stewart från att Tottenham sparkar ut honom från sin akademi i stort sett. Och vi ser en ut honom. Swindon har han varit i och andra klubbar. Men en spelare har faktiskt gjort riktigt bra som defensiv mittfältare. Och kanske också en sån här som lite i skymundan förtjänar mer chanser under säsongens slutamp.
0: Jag vet inte alltså. Det är, ja, kanske under säsongens sluttamp. Men det känns lite så här... Ja. Typ som när j Spearing kom in som 22-åring och man bara tänkte, men så här, gå på adrenalin i början och du liksom funkar 10, 15, 20 matcher men sen så är det inte som att, nej den här spelaren är ju inte ens hemma i den här ligan liksom. eh, Och det Bör bli något liknande med Kevin Stewart? Han är 22 och fast då, liksom leder i League 1. Ja, alltså, det...
1: jag, jag är ju bara chockad att han ens har liksom hållit faktiskt helt okej nivå sedan han kom in i lebob Utan jag trodde ju inte det var att drömma om ens att han äh, skulle ta en plats. Äh, vi kan väl. Nämn bara lite i forbifart Bara för att det dök upp här Vi registrerar ju vår Europa League-trupp också När vi nu pratar ungdomar inför slutspelet Och John Flanagan petad ur Europa League-truppen Har inte spelat särskilt mycket här Sen han kom tillbaka från skada Riskerar vi att Jörgen Klopp har samma uppfattning som Robin Bylund Vad gäller John Flanagans fotbollsframtid Eller ska han bara sparas för alltså liga. Ja, åt det hållet.
0: Alltså John Flanagan är ju inte bra, men det finns en någon form av eh, Hur
1: kan den inte uttagna i Europa League-truppen? det finns väl är ett anledning?
0: begränsat antal spelare som får med, men alltså, jag har inte granskat vilka vi har använt och inte men det är ju konstigt kanske i och med för att man måste ju anmäla ett visst antal egenposter spelare och sånt där.
1: Mm, men den kvoten har vi ju eftersom all vi har ju ganska mycket Britter, så den, den kvoten fyller vi ganska enkelt.
0: Men måste vi väl använda figrar, vad som är fostrad egna...
1: Ja, men det har vi ju med, med, med Råge. Vi har ju till exempel ja, Brad Smith och Conor Randall är ju uttagna, ytterbackar i truppen till exempel. Har Brad också.
0: Smith spelat tillräckligt länge i det för att han ska räknas som det?
1: Ja, det
2: tror jag. Det brukar vara ett visst antal år innan du fyller 18. Um, men um... Men lite tanken lite där Att det kanske är så att Klein och, och, och Moreno Är då liksom De som ska vara framme uh, Och så har du då De ytterbackarna som, som ska täcka upp Och så får Flanagan spela i en sån här kupp Möjligtvis lite i, i Premier League liksom.
1: Ja då är även Joe McGuire och Daniel Cleary I europa truppen Före John Flanagan Men um, ja, ja, ja Det är det... Diskutera biljettpriser eller säga att John Flanagan inte har i Liverpool att göra är ungefär vad som kan mörda eller få en skauser att vilja mörda dig Så ja, vi, vi håller väl oss lite på, på pass där Men tillbaks till West Ham-matchen då Några andra namn, några andra konstellationer Benteke Sturridge, vill ni se till och med Firmino på topp i så fall Eller ska vi krydda med någon takeser eller något annat i det
0: det är svårt när man inte vet vilka som är friska och vilka som man ska vanka och vilka som är sådär men jag vet att vi ställer upp med starkt och West Ham i alla fall och känner hur jag var svagt som helst om som vill, om man vill. Uh... i alla fall ni kan jag nästan till och med smyga peta mig i ligan och säga att gå ut någonstans så säga att vi fokuserar på uh, kupperna nu och får vi se vad Ward går för där uh...
1: Och sen när det är kupp så kan vi säga Att vi fokuserar på ligan Så kan vi vila honom då också Men eh, nej, vi får se Fredrik, några, några namn Några konstellationer du hade velat se
2: Jag hade velat se två tvåmannanfall eh, Möjligtvis ett, Någon form av diamant eh, Och ha Texeira bakom typen en Starbridge och Benteke Bara för att Alltså, vi har liksom ingenting att förlora egentligen vi, säsongen, eh, I säsongen i FN-kuppen Skulle inte jag liksom just nu Ändå för min del eh, Så att det var kul att se någonting Bara för att se hur, eh, hur de har kunnat spela tillsammans Där uppe och sen då ha De ungtupparna eh, En Stewart kanske som defensiv mittfältare Och sen en eh, ja om Miller eller Tjern eller någon, någon som är ordinarie kan få spela där också. Så då är jag nöjd. Men i alla fall Smith och Flanagan jag har jag kunnat tänka att se på ytterbackspositionen.
1: Mm. Nej, det känns väl ganska troligt. Ska Flanagan spela någon gång så måste det ju vara FF-kuppen nu i stort sett. Kevin Stewart uh, har ju sagt kanske att han får nytt förtroende också i kuppspel här så vi får ju se um, med Branigan borta så kanske då en Henderson och Chan, trots allt blir den uh, stabila stummen som består på mittfältet och så får vi se om då en jo,
2: eller Coutinho
1: eller Coutinho till och med, men jag tror väl att man kanske är lite försiktig imorgon om vi får se men, ja, jag hoppas det uh, vi, uh, ja och eh, det känns väl nästan som att man bör vara tillräckligt försiktig med alla de här som nu kommer att återkomma Så att alla är 100% till kuppfinalen. Hur, hur trist och tragisk man ändå tycker den kuppen är så är det ju vår stora chans så ge lite glamour åt säsongen Så eh, ja, skynda långsamt eh, känns väl som eh, en liten vädjan till Jörgen Klopp här i alla fall vad, vad tror ni annars? Vi har nästan har vi ju pläderat här en timme Så vi får försöka avrunda Men West Ham väntar ett omspel 0-0 hade vi från första Så det är ju helt even Steven. Vi går in här inför detta Inga borta mål Det är en helt ny match Så att säga Och vid ett oavgjort resultat här Så blir det ju däremot Förlängning och straffläggning Lyckas vi att ta oss förbi West Ham Vi har fortfarande inte gjort mål på dem På 270 minuter den här säsongen
2: Det blir förlängningen annars va eh, Direkt eh, om det Ja precis <laughs> eh, Och då tror jag att det blir ett kryss Och så vinner vi förlängning
1: Oj, fantastiskt eh... Troget och fint tippat av det. Mm. Um, Robin Fredriksson Tycker du att det är något som tyder på att vi kommer att Avancera förbi West Ham i mm.
0: Homestory startade Han gör mål. Uh, Så att uh, Ja det, det Borde det funka alltså, ja, jag, jag tror vi slår West Ham faktiskt. Ja,
1: nej, optimistiskt um, Nej, Jag tror vi förlorar med 2-0 och Åker ut Och sen får vi väl se vad som händer mot Aston Villa till helgen Jag känner att Sunderland-matchen här nu Det var lite droppen för att man ska orka Och det känns som att eftersom vi spelar match hela tiden I stort sett så känns det inte som att man hinner Ladda om batterierna varken som spelare, supporter Att liksom hitta gnistan och glöden i varje match Men... Det känns lite som Europa League. Det blir något nytt, något kul, något spännande. Det blir ett avbrott från vardagen. Och Ligakuppfinalen hoppas vi såklart väldigt mycket på. Men eh, ja, tills dess så. Det är lite tuffa tider som både Liverpools spelare och supporter. Men eh, vi håller såklart tummarna för vårt att kära lag så länge ändå. Vi. Eh, Vi tackar nog med de orden för oss idag Vi kör som vanligt tipstävling tillsammans med Sam Dots Ingen tippa 2-2 här senast mot Sunderland Och chansen ges alltså till helgen i vanlig ordning När vi då har Aston Villa på bortaplan Så håll utkik i Twitterflödet under veckan så dyker det upp en tipstävling Ni vet att Robin Fredriksson har lärt ut att man alltid ska tippa 0-0 så se om det är något att anamma eller så försöker ni tippa rätt istället, det är också ett tips. Tills vi hörs igen, ha det så bra och till alla där ute, ha en härlig vecka.